0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Schön, dass du hier bist zum Thema Keine Angst vor Einsamkeit, wie du aufhörst, andere zu brauchen. Folgendes Thema hat mich erreicht, beziehungsweise folgende Zeilen sind mir zugeschickt worden von einer ganz tollen Frau. Liebe Lilian, in letzter Zeit erlebe ich viel das Gefühl von Einsamkeit. Ich habe einige sehr enge Freunde und einen tollen Partner, aber mir fehlt eine Gruppe, eine Community um mich herum und das schon seit längerer Zeit. Seit ich mit meinem Partner zusammenwohne und nicht mehr wie als Studentin in einer WG, fällt mir das besonders auf. Ich merke, dass ich, wenn ich mich so allein und auch irgendwie gelangweilt fühle, oft in Gefühle von Ohnmacht und in innerer Dumpfheit abdrifte. Viele alte Kreise passen nicht mehr so zu mir, aber neue Kreise habe ich noch nicht gefunden. Es ist nicht so, als ob ich nicht viel unterwegs bin und mir den Kontakt zu Gruppen und Interessenten suche, wie zum Beispiel im Sport. Aber so richtig als Gruppe passend fühlt sich nie etwas an. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht ganz reinpasse. Und so probiere ich viel aus und suche an vielen Ecken, aber bleibe in keiner Community wirklich hängen. Und ich fühle mich weiterhin irgendwie in meinem Alltag alleine. Es fällt mir gerade schwer, mit diesen Gefühlen von Einsamkeit da zu sein und mir diese Einsamkeit auch einzugestehen, insbesondere auch, dass ich mich in diesem zweisamen Leben in der Wohnung mit meinem Freund trotz aller Liebe zwischen uns alleine fühle. Und dann fügt sie noch etwas an, um das noch ein bisschen zu konkretisieren und schreibt, ich fühle mich immer dann insgesamt wohl, wenn ich ein paar Menschen in meinem Leben habe, die gewisse Eigenschaften haben. Sie sind locker, eher sorglos, halten sich nicht so starr an Regeln, genießen das Leben, sind laut und ein bisschen wild. So waren zum Beispiel meine vorherigen Mitbewohner. Fehlen solche Menschen in meinem Leben, dann fühle ich mich tendenziell auf Dauer eher niedergeschlagen niedergeschlagen und einsam und im Moment fehlen sie in meinem Leben, denn auch mein Partner ist nicht unbedingt so. Ein Stück weit finde ich es normal, dass ich andere Menschen brauche, um zufrieden zu sein. Aber ich wünsche mir, dass ich diese Eigenschaften, die ich so sehr in anderen suche, mehr in mir selber tragen kann. Das scheint aber irgendwie trotz vieler gefühlter Fortschritt in diesem Bereich nicht so zu gelingen, als dass ich diese Lebendigkeit auch alleine oder wenn ich einsam bin in mir tragen kann. Was denkst du über diese Zeilen? Wie kann ich mehr lernen, diese Eigenschaften in mir zu tragen, alleine zufriedener zu sein? Weniger die Erlaubnis von außen zu brauchen, um mich lebendig und wild und ruhig und sorglos zu fühlen? Ja, eine total schöne, spannende Frage, wie ich finde. Und ähm, ich habe so ein bisschen für mich reflektiert, weil das tue ich natürlich. Man gleicht ja das immer so ein bisschen mit sich selber ab. Und ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt wo ich mich ähm, sehr einsam gefühlt habe, weil es wirklich ähm, kein soziales Umfeld gab ähm, und sich wirklich einsam zu fühlen, also wenn da wirklich gar niemand ist und man auch so nicht die Motivation hat, wirklich rauszugehen, das kann schon, wie soll ich sagen, ähm, es kann sich einfach sehr schwierig anfühlen. Also das ist durchaus ein Thema, ähm, was auch eine ne Wichtigkeit hat, weil ich weiß, dass wir alle unterschiedlich gelernt haben a. Ähm, mit dem, was wir uns innerlich erlauben, umzugehen und b wie wir mit Kontakten umgehen. Also man geht ja immer schnell so dahin und sagt, Ah ja, komm, stell dich nicht so an. Äh, du hast so einen Freund, du wohnst mit dem zusammen ähm, oder äh, hast ja Umfelder, dir scheint es auch nicht schwer zu fallen, rauszugehen. Ähm, es gibt da Menschen, die, die, die schaffen das gar nicht, rauszugehen oder die haben keinen Freund. Also die sind auf einer ganz anderen Ebene noch mal einsam. Und was mir einfach wichtig ist, ist, hier gibt es eine Person, die genau das, was sie fühlt, beschreibt. Und es geht überhaupt nicht dahin, zu sagen, das zu vergleichen und zu sagen, komm Mädel, ähm, dir geht's doch eigentlich gut, was willst du denn? Ähm, ich finde es, ja, also es gibt Menschen, die sind auf anderen eben vielleicht, wenn man es vergleichen würde, wie noch einsamer, also vielleicht auch, wenn man es berechnen würde und sagen würde, da gibt es Frauen, die haben keinen Partner, da gibt es Frauen, die haben überhaupt gar kein Umfeld oder so. Und ich finde es grundsätzlich wichtig zu sagen, da ist eine Person mit genau diesem Anliegen und es ist für sie ein Problem, auch wenn es das für dich nicht ist. Und alleine das ist etwas, was ich ähm, behaupte, was wir auf ganz viel umlegen können. Ja? Wir gehen ganz schnell wie so, eine, wie so eine Maschine oder wie so ein Roboter hin und gleichen ab, anstatt zu spüren, dass es hier ein wirkliches Anliegen gibt. So. Und wenn du das einfach mal mitnimmst und es muss gar nicht um Freundschaft gehen, vielleicht geht es um ganz andere Dinge. Wenn wir zu anderen Menschen gucken, dann haben wir ganz oft dieses innere Berechnen. Die hat das, das und das, also kann sie sich nicht so fühlen. ja Was will sie denn? Da ist doch ganz viel. Eigentlich bräuchte sie sich nicht so fühlen. Sie fühlt das aber. Punkt. Und ob du dich in der Situation, in der sie ist, auch so fühlen würdest, das ist wirklich pupsegal. So, also, dass wir aufhören, mit diesem Blick, mit diesem berechnenden Blick in die Welt zu schauen, sondern dass wir einfach mehr Mitgefühl entwickeln. Das ist mir an an diesem Thema, was ich jetzt ja noch nicht mal, wo ich noch nicht mal in Ansätzen drauf geantwortet habe oder irgendwie meinen Senf dazu gegeben habe, das ist mir an diesem Thema einfach unglaublich wichtig, ähm, weil es sehr heilsam ist für uns alle, für die Welt für die aktuelle zeit für alles ähm, was wir menschen ja wo wir menschen einfach einen gewissen Mangel haben ähm, zu erlauben dass andere menschen andere sichtweisen haben zu erlauben dass andere menschen anders ticken zu erlauben dass andere menschen aus ihren Füßen aus ihren schuhen heraus wirklich ganz anders in die welt kommen äh, schauen und und äh, ein anderes erleben haben wo es ähm, eine Form von inneren Bedürfnissen gibt, die wir vielleicht so nicht nachvollziehen können, ja, weil wir nicht mitfühlend in die Welt schauen, sondern weil wir berechnend in die Welt schauen. Und da mag ich dich wirklich einladen, in deinem Alltag mal zu gucken, schaust du oft sehr berechnend in die Welt und gleichst ab? Das ist trennend. Oder schaust du in die Welt als mitfühlendes Wesen? In dem Wissen, dass du in Situationen auf die eine oder andere Art empfindest, was andere vielleicht anders empfinden, aber du nimmst dich ernst mit deiner Andersartigkeit und du kannst auch andere in ihrer Andersartigkeit lassen. Also es ist für mich mh, zutiefst menschlich und heilsam, mit diesem Blick in die Welt zu schauen, diese diese Räume mh, mitzuhalten, diese Räume mit wieder zu kreieren für uns alle, weil es uns mit diesem Blick einfach gegenseitig Milliardenmal besser geht. Also, ähm, genau. Und nochmal, ich, ich kam ja auf das Thema mit Berechnen, weil das immer so dieses ist, wir hören von jemandem ein Anliegen oder ein Problem und dann ist das so, gucken wir in unser Leben und sagen, ah, so ist das bei ihr, so ist das bei mir. Ja, aber eigentlich kann das ja bei ihr so nicht sein, oder? So. Und ähm, ich habe in mein Leben geschaut, weil ich andocken wollte an dieses Thema der Einsamkeit und ich ja auch Zeiten in meinem Leben hatte. Das ist jetzt schon ähm, sehr lange her, dass ich mich wirklich einsam gefühlt habe. Ich muss gerade ein bisschen rechnen. 17, 18, 19, 20, also irgendwas zwischen 17, 18, 19, 20 Jahre ist das her. Da gab es eine Phase, in der ich wirklich keine Freunde hatte. Nicht, weil ich blöd bin, <lacht> sondern weil ich ähm, damals meine erste Selbstständigkeit gegründet hatte, umgezogen war, eine große Trennung da war und ich in der Zeit äh, des Aufbaus meines, meiner ersten Praxis mich um private Dinge nicht kümmern konnte, sondern wirklich mich nur 24 Stunden auf den Aufbau meiner Selbstständigkeit konzentriert habe und alles Private sehr, sehr zurückstellen musste und auch wollte, weil ich einfach wollte, dass das gut wird und dass ich, ja, dass das erfolgreich wird und dass das gut funktioniert. Und dann kam die Trennung von meinem damaligen Partner. Und, ähm, und der Zusammenbruch meines Geschäftes, wie das immer so ist, wenn das Leben mal spielt. Und dann gab es weder Freunde noch eine Partnerschaft noch ein funktionierendes Geschäft. Und heute, du hörst es an der Art, wie ich spreche, kann ich da mit einem Lächeln draufschauen. Für mich war es damals alles andere als witzig. Es war für mich gefühlt eine sehr bescheidene Zeit. Und ähm, und ich wollte gerne in dem Bericht dieser Frau nicht in den Vergleich, fallen, ja meine Zeit damals war schlimmer, das, darum geht es mir nicht, sondern mir, es geht mir darum, dieses Gefühl von Einsamkeit in mir hm, herzuholen, hm, weil ich im Laufe der Zeit mich nicht mehr einsam gefühlt habe, auch wenn ich viel und gerne alleine bin. Aber es ist nicht, also heute ist es eher so, dass ich das Alleinesein immer wieder suche, und das wirklich auch für mich zelebriere und brauche, weil ich darin unglaublich viel finde und ich so ein bisschen den Ansatz gesucht habe, wie habe ich das damals gemacht, was war mir wirklich wichtig und ähm, ja, da mag ich mit dir einfach so ein bisschen ähm, zwischen dem, was ich mit mir selber erlebt habe und auch was ich mit den Menschen, die immer wieder zu mir gekommen sind zum Thema Einsamkeit, was die berichtet haben und wie es ihnen mit Einsamkeit gegangen ist und was da wirklich funktioniert hat und was gute Blickwinkel sein können, da mag ich mit dir heute einfach ein Stück weit um, reinschauen und es gibt ja, also ich sag mal, es gibt ja diese, ähm, diese Art von, dieses einsam sein können, also dieses entspannt sein damit, wenn es gerade nicht die passenden Menschen um einen herum gibt. Und es gibt auch diesen Aspekt von Gemeinschaft genießen können. ja. Und ich sag mal, ein sogenannter Idealfall, den es sowieso nicht gibt. Aber ich sag mal, wir fühlen uns meistens relativ zufrieden im Leben, wenn wir von beiden so eine gute Portion haben. Also wenn wir ganz gut alleine sein können, ohne gleich in ein Loch zu fallen und wenn wir aber auch Gemeinschaft genießen können. Und ich sage das deswegen, weil es ja Menschen gibt, die nicht unter anderen Menschen sein können. Also die wollen und können nur alleine sein. Also für die ist Gemeinschaft und ähm, andere Menschen äh, unangenehm oder bedrohlich oder so. ja. Und ähm, da ist das eben nicht vorhanden, also dieses Gemeinschaft genießen können, sondern für die ist Gemeinschaft oft Stress und ähm, die sind froh, wenn sie dann wieder alleine sind. Und es gibt Menschen, die können tatsächlich überhaupt gar nicht alleine sein. Also so. Ja, Also ga, gar nicht alleine heißt, wenn sie dann gezwungenermaßen alleine sind, dann muss ein Entertainment her ähm, und zwar immer, also ohne geht das nicht und ähm, im allerbesten Fall sucht man sich einfach irgendjemanden, Hauptsache man hat irgendjemanden und dann arrangiert man sich eben auch mit einer Partnerin oder mit einem Partner, Hauptsache man hat einen, aber man arrangiert sich halt damit, egal ob das jetzt wirklich passt oder nicht und egal wie. Äh, dumm die Person ist oder wie, ähm, wie ähm, also mit dumm meine ich eher so dieses tollpatschig zum Beispiel ähm, oder wo man sich innerlich vielleicht immer wieder über bestimmte Dinge aufregt, die man eigentlich nicht leiden kann, aber da guckt man dann drüber weg, weil man kann einfach nicht alleine sein. So oder einen viel zu alten oder viel zu jungen Partner oder also ich, ich sage nicht, dass das äh, eine un, also dass das ungültig ist. Ich ähm, versuche jetzt gerade, nicht irgendwo in ein Fettnäpfchen reinzutreten, wo sich irgendjemand. Ähm ungesehen fühlt oder so. Es spricht natürlich nichts dagegen, einen, einen wesentlich älteren Partner oder einen wesentlich jüngeren Partner oder was auch immer zu haben. Ja, wenn das passt, dann passt das. Und wenn das fein ist, dann ist das fein. Und ich meine aber diesen 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 sauren Kon ähm, ähm, Kompromiss, den wir eingehen. Also wo wir eigentlich wissen, da ist vieles, was nicht passt und ich tue es aber trotzdem, damit ich nicht alleine bin. Okay, das ist das, was ich sagen möchte. Also ansonsten habe ich gegen viele Dinge, die allgemein in der Ges Gesellschaft nicht gerne gesehen werden, gegen die habe ich persönlich nichts. Das wollte ich einfach mal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, also nochmal zurück. Es gibt Menschen, die können nicht mit anderen Menschen viel zusammen sein. Das stresst sie oder das ist ihnen einfach permanent zu viel. Und die sind dann immer wieder froh, wenn sie alleine sind. Und es gibt Menschen, die können tatsächlich überhaupt gar nicht alleine sein. Und mit mit gar nicht meine ich wirklich wenn man einfach mal alles wegnimmt, was mit Gesellschaft und Entertainment zu tun hat. So, und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, also das sind jetzt alles so in den Raum geschmissene äh, Sichtweisen oder Möglichkeiten, ähm, wie sehr ist es wirklich ein Zwang, andere zu brauchen? Und das Gegenteil davon ist, inwiefern ist es wirklich gesund, andere zu brauchen? Und das ist die nicht eine Diskrepanz, sondern das ist der Reibepunkt, den ich an diesem Thema sehr spannend finde, weil ich glaube, dass es dass an beiden was dran ist. Also wenn es ein Zwang ist, andere immer zu brauchen, um sich nicht alleine zu fühlen oder in, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen dann macht es Sinn, sich diese Frage zu stellen. Ne? Und die schwingt ja auch so ein bisschen mit. Ich brauche Menschen, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen, irgendwie locker, lebendig, wild und so weiter zu sein. Alleine kriege ich das nicht so gut hin. Und gleichzeitig glaube ich, dass es aber auch etwas daran gibt, wenn es nicht ein Zwang ist, andere wirklich zu brauchen, dass es sehr gesund ist auch, zu wissen, dass wir andere brauchen. Und es gibt viele Menschen, die sich das nicht eingestehen. Hm. Ja, ähm, wir sind Herdentiere, wir sind, wir, wir stammen mehr oder weniger von den Säugetieren ab und wir haben ein Nervensystem, was andere Herdentiere, andere Menschen um uns herum braucht, in der Form, als dass wir uns nicht nur spiegeln in ihnen, also dass wir wissen, ich, ich weiß, wer ich bin, weil ich mit dir zum Beispiel kommuniziere. Und gleichzeitig gibt es noch einen fast wesentlicheren Aspekt, nämlich, ähm, dass mein Nervensystem sich zum Beispiel... Das machen ja Kinder bei den Eltern, ja, deren Nervensystem reguliert sich am Nervensystem der Eltern. Also das kindliche Nervensystem lernt überhaupt, ähm, wie es sich reguliert, weil es die Mama zum Beispiel spürt, wenn es auf dem Arm der Mama ist. Wenn es gerade weint, weil es ähm, sich weh gemacht hat oder so, dann reguliert sich das Nervensystem, was gerade ein bisschen außer Rand und Band ist von dem Kind reguliert sich am Nervensystem der Mutter und dann sagt das Nervensystem des Kindes, sagt, ah, so geht Regulation. Und ähm, und das ist ja etwas, wo, wo ich einfach weiß, mh, wir erleben alle immer wieder Dinge, die nicht schön sind, die nicht angenehm sind und wo wir andere wirklich brauchen. Also ja also das ist nicht nur, wo wir sagen, ah, wenn, wenn, wenn er den Arm um mich legt, das fühlt sich so gut an. Ähm, da gibt es auch noch eine Ebene darunter, die wir halt nicht sehen und auch jetzt ähm, physisch nicht fühlen, aber das Nervensystem in dem Moment äh, dockt an das Nervensystem dieser Person, um die gerade den Arm um uns legt, so. Und da passieren ähm, Dinge unausgesprochen, also in einer unsichtbaren Sprache, sage ich mal, die, ähm, die die tatsächlich nährend ist für uns. Also wir sind keine Menschen die dafür gemacht sind. Also wir sind keine Wesen, die dafür gemacht sind, alleine zu leben hier auf diesem Planeten. Wir sind sozusagen Herdentiere. Und gleichzeitig ist es aber wirklich so, dieses Ding zu gucken, inwiefern. Und ich will gar nicht sagen, na ja, eigentlich wäre es richtig, du könntest 50 Prozent dich gut alleine fühlen und 50 Prozent unter Menschen. Ich glaube, dass es bei jedem Menschen ein bisschen anders ist, wie das ähm, ausgelegt ist. Und ich glaube, dass an beiden wenn wir das einfach bewusst betrachten, etwas dran ist, wie stark ähm, brauche ich nur das alleine sein und kann das andere gar nicht oder wie stark brauche ich ähm, Kontakt und zwar auch noch Kontakt zu ganz bestimmten Personen, weil ich das selber nicht kann. Und das schreibt diese Frau ja auch hier, weil sie sich selber so ein bisschen auf die Schliche kommt. Augenscheinlich brauche ich Menschen, die besonders locker, sorglos sind, die sich nicht so an starre Regeln halten, einfach das Leben genießen und ein bisschen wild sind. Und meine Frage ist jetzt als allererstes einfach mal, und ich werde es in jeder Folge wahrscheinlich wieder sagen, wenn ich Fragen stelle oder wenn ich Fragen hier reinschmeiße, also wenn du nicht gerade irgendwie... Im Auto am Steuer sitzt oder so, dann nimm dir gerne irgendwo einen Notizblock oder ähm, auch dein Handy, wo du was reinnotieren kannst. Ähm, was genau passiert denn in dir, wenn du alleine bist? Also diese Fragen mal zu notieren und, und, und damit einfach ein Stück weit zu gehen, weil ähm, wenn man sich selbst erforschen möchte, also wenn man sich selbst da auf die Spur kommen möchte und sich selber besser verstehen möchte, dann macht es durchaus Sinn, sich mit solchen Fragen immer wieder zu beschäftigen. Also was genau passiert in dir, wenn du alleine bist? Und da macht es Sinn, jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, ah ja, das fühlt sich einfach kacke an, das will ich nicht. Das ist nicht der Vorgang, den ich meine. Ähm, sondern vielmehr dieses, ähm, hast du das Gefühl, dass in dir etwas wie runterzieht? Hast du das Gefühl, dass etwas in dir eng wird? Hast du das Gefühl, wie plötzlich sieht alles düsterer aus? Hast du das Gefühl das Gegenteil, hast du das Gefühl, völlig nervös zu werden? Ja, Also da merken wir an diesen Feinheiten, ja, dass es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und sich da mal so ein bisschen ranzutasten und sich selber zu erforschen. Was, was genau ist denn das, was ich da nicht gut aushalten kann? Ähm, und was passiert, wenn ich damit einfach mal ein paar Minuten bin? Also es geht gar nicht um Überforderung, dass du dich jetzt zwingen musst, es stundenlang auszuhalten, wenn du das nicht kannst. Dann ist das nicht gut. Aber... Es geht ja darum, dass wir die eigenen inneren Abläufe ein bisschen besser verstehen wollen, also uns ein bisschen mehr fühlen wollen mit dem, was da ist. Dieses Verstehen meine ich nicht immer nur mental, sondern das meine ich wirklich auch auf der erlebten Ebene. so, Dass du dich ein bisschen mehr wie mh, selber mehr erlebst, was passiert in dir und dass du ähm, auf der Erlebensebene verstehst, was in dir passiert, wovor du vielleicht flüchtest oder was dir vielleicht wirklich Angst oder Sorgen macht, um dann auch zu bemerken, dass manches von dem, wo uns der Kopf im Vorfeld sagt, oh, oh, hier musst du vorsichtig sein, dass das vielleicht gar nicht so schlimm sein muss. Und dass genau an den Punkten, wenn wir uns da uns selber annähern, manchmal auch wie die geilsten und erkenntnisreichen reichsten inneren Antworten kommen. Das finde ich äh, an dem Punkt ähm, einfach super spannend. So, Also was genau passiert in dir, wenn du alleine bist und wie kannst du damit ein bisschen besser da sein? Was kannst du dafür tun? Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, boah, ähm, wenn ich nicht dieses Umfeld habe, ja, dass da lebendige, wilde Menschen um mich sind, ähm, dann merke ich, dass ich äh, nervös werde. Ich kann nicht wirklich still sitzen. Und wenn dann die Frage kommt, ja, wie kannst du jetzt mit dieser Nervosität, also wenn das so ist, ja, wie kannst du, wie kannst du damit besser sein? Was, was bräuchte dein Körper gerade, ähm, um mit dieser Nervosität ein bisschen umzugehen? Ja, vielleicht mag ich auf und ab laufen. Ja, dann lauf auf und ab. Vielleicht mag ich einfach mal bewusst mit den Beinen auf den Boden stampfen. Oder mit den Füßen auf den Boden trippeln. Oder mit den Fingern auf dem Knie bestimmte Bewegungen machen oder was auch immer, um einfach mal mitzukriegen, ah, das taucht in mir auf und so kann ich damit gerade besser sein und ich erlaube meinem Körper einen gewissen Ausdruck damit. So, das ist, das ist das, wie wir so ein bisschen an uns ranrücken, okay? Und ähm, das ist, da kommt dann schnell die Frage und ich kenne sie in und auswendig. Ja, und dann, und was mache ich dann damit? Das fragen nur Menschen, die das, was ich jetzt beschrieben habe, noch nie gemacht haben. Ja, Die wollen genau das überspringen. Und darum geht es aber. <lacht> so. Der nächste Schritt ist also, das war jetzt Punkt A. Was genau macht das? Was, was genau passiert da in dir? Was genau macht das äh, mit dir, wenn du alleine bist? Und wie kannst du damit besser sein? Dann kommt der zweite Punkt, B. Letztendlich ist es ja so, ähm, dass wir uns immer ein Stück weit an anderen auch ähm, orientieren. Ja, ich habe das mit dem Nervensystem eben beschrieben. Und ähm, wenn wir zum Beispiel überhaupt gar nicht gelernt haben, ähm, sowas wie so eine innere Leichtigkeit oder Wildheit, um die es ja hier geht, in uns selber abzurufen und andere dafür brauchen, dann ist das klar, dass wir uns permanent an anderen orientieren. Ja, Dass wir sagen, da finde ich das, was ich in mir selber nicht finde. Und ähm, an diesem Punkt kann es ganz schnell auch so darum gehen, dass wir als Kind vielleicht sehr wild gewesen sind, sehr sorglos, sehr locker und dass uns das vielleicht abtrainiert worden ist. Und ähm, dass wir das vielleicht irgendwo nicht durften und dass wir einfach lernen mussten, dass in anderen zu finden. Oder es waren vielleicht im Außen einfach nicht die Räume da, es sind ja nicht immer nur, sag mal, die Eltern schuld oder irgendwelche anderen ähm, Bezugspersonen, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen schuld sind, sondern manchmal gibt es auch einfach Umstände, räumliche Umstände und sonstige Dinge im Außen, die das nicht ähm, gegeben machen. so ähm, Und dann brauchen wir ein bisschen wie die anderen, um uns daran zu orientieren, ich wusste ja mal, wie das geht, weil wenn du das heute beschreibst, du sehnst dich nach einer gewissen Wildheit, dann ist es ja etwas, was de facto in dir ist. Also da klingt ja etwas an, das ist wie ein Instrument, ja? da klingt eine Seite in dir an und im Moment kannst du dieses Instrument wie noch nicht selber spielen, du brauchst quasi jemanden, der dieses Instrument für dich spielt und es geht jetzt darum, so diese Hürde zu finden und das als wertvoll erstmal zu erachten. Du weißt, du willst wild sein. Du weißt, du willst sorglos sein. Du weißt, du willst ein bisschen durchgeknallt sein, ein bisschen ähm, dich nicht so sehr an Regeln halten, das Leben einfach genießen, ein bisschen lauter sein, als du eigentlich bist. Und das nicht als, ah, scheiße, ich finde das nur in anderen zu sehen, sondern eher als Aha, da geht's lang. Genau. Das Leben präsentiert mir das im Moment. Als Problem oder beziehungsweise ich erlebe es als Problem, dass ich das nicht habe. Aber eigentlich ist es schon da, weil ich weiß genau, wo es hingeht. Also es ist so ein bisschen, als hätte das Leben so eine Route ausgelegt, ja, wo es für dich hingeht. Und das kann geil sein. Also da einfach zu sagen, ah ja, genau, in die Richtung, weil Menschen so sind, das weiß ich, davon will ich mehr. Also folge ich allem, was ich finden kann. In meinem Alltag und wenn es noch so kleine Dinge sind, folge ich allem, wo ich ein bisschen wilder bin, wo ich an, mir erlaube, ein bisschen wilder zu sein, wo ich mal hier und da ein bisschen sorgloser bin, ein bisschen verrückter bin, ein bisschen lauter, als ich das normalerweise bin. Und ich komme gleich noch auf einen ganz wesentlichen Punkt oder machen, machen wir eine Abkürzung, da komme ich direkt drauf, weil an dem Punkt ist es wichtig, wenn du das im Moment, und das ist jetzt der dritte Punkt, ähm, noch nicht so für dich kannst und nicht genau weiß, wie das geht, dann fake das, also tu so, ja, tu so in dem Alltag, wenn, also neben dem, was ich gesagt habe, die Punkte sind alle wichtig, es geht nicht darum zu sagen, ähm, alles andere, was was ich da bisher gesagt habe, ist Mist, weil jetzt kommt das einzig Wesentliche, das andere ist genauso wertvoll und im besten Fall probieren wir uns mit allem einfach mal aus und es geht ja nicht darum, dass du tust, was ich sage, <lacht> sondern es geht darum, dass du dich selbst erfährst, dass du dich selbst erlebst, dass du dich selbst erforscht, dass du dir selbst näher rückst, so. Deswegen sage ich diese verschiedenen Punkte. Also, du weißt, dass dir eine gewisse Wildheit und Lebendigkeit fehlt und dass du das ja immer dann erlebst, wenn andere Menschen das wie quasi mitbringen. Und das ist ja ein Stück weit auch, dass dein Nervensystem im Nervensystem der anderen liest, ah, so geht Wildheit, also kann ich das hier auch. Und das ist wunderbar. Und wenn du das in deinem Alltag, wenn du alleine bist, so nicht erlebst, dann fake das. Das heißt, tu so. Es gibt ja diesen schönen Satz, fake it until you make it. Das ist keine Selbstverarschung, sondern wenn wir das einfach auf diesem Wege immer wieder ein bisschen einladen in deinem drögen Alltag, in der Wohnung mit deinem Freund, in dem du genau das nicht findest, was du gerne hättest, sei an kleinen Momenten, wenn du dir die Milch eingießt, die Zähne putzt, ähm, dir die Hose anziehst oder was auch immer, sei ein bisschen wild und verrückt. Zieh die Hose ein bisschen verrückt an, mach ein bisschen komische Geräusche, die man an ein an, an anständiges Mädchen vielleicht nicht macht, <lacht> ja, trink die Milch äh, mit einem Röpsen am Ende oder was auch immer. Also lade die Wildheit und das Verrückte in deinen Alltag ein und tu so, als hättest du von all dem, was du gerne hättest, hättest du schon ganz vieles. Und du wirst bemerken, dass du über dich selber schmunzeln musst. Und am Anfang kostet das Überwindung und man sagt sich, auch, da habe ich keinen Bock drauf und ist das wirklich nötig? Und das ist ja peinlich und vor meinem Freund. Und ja, ich meine... Das kostet einen halt ein bisschen was, sich selber näher zu rücken und Veränderung im Leben wirklich zu initiieren. Ja, Wir warten ja mal darauf, dass Gott uns das irgendwie von oben runterschüttet. Dafür müssen wir halt schon den Popo ein bisschen hochkriegen. Aber genau das sind die Dinge, die eben funktionieren. Also ganz bewusste Aktionen zu machen diesbezüglich. Und im selben Kontext möchte ich auch noch anfügen, neben dem Faken, wirklich zu gucken, womit kannst du dich, und das, da habe ich ähm, sehr ausführlich in der letzten Folge äh, zugesprochen, das Thema, womit kannst du dich nähren. Also wenn du dich damit beschäftigen willst, dann hör dir genau die Folge zuvor an. Ähm, und da geht es ganz viel darum, was wir tun können, um uns zu nähren. Und wenn ich von nähren spreche, dann meine ich nicht Schokolade essen, was auch Nähren sein kann, aber ich meine noch eine andere Form von sich zu nähren. Das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt und anfügen zu all dem, weil ich das ähm, einfach sehr schön finde, ist es, es, solche Themen, ähm, ja, ich sage ja immer, man starrt aus seiner, aus seinem Alltag heraus oft den Kuchen nur, auf einen Punkt an und dann sieht man eine bestimmte Form von Streuseln und vergisst, dass der Kuchen noch ganz viele andere Streusel hat und vielleicht auch ein paar Apfelstückchen oder ein paar Kirschstückchen oder so und die, die sehen wir alle nicht und deswegen ist es ja oft einfach wichtig, die, diese, diese Bewegung von Veränderung im, im Leben selber wie zu initiieren. Und dafür ist ähm, das, wovon ich jetzt gesprochen habe, also sich zu reflektieren über diese Fragen und Dinge zu faken und dieses ähm, einzuladen, wie du dich wirklich gut nähren kannst. Und als allerletztes möchte ich sagen, ich glaube, dass du das Wilde und dieses Durchgeknallte wirklich schon in dir trägst, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, und einfach auf eine gewisse Art, in deinem Leben hat das keinen Platz gefunden, es wurde dir abtrainiert oder es war nicht erlaubt oder die Räume haben es nicht gegeben oder was auch immer. Und ähm, tu wirklich diese kleinen Dinge im Alltag. Also wo kannst du ein kleines bisschen verrückt sein? Wo kannst du ein bisschen lebendiger sein, ein bisschen wilder sein, ein bisschen weniger ähm, Sorgen dir machen um keine Ahnung was, sondern einfach so, ja, einfach verrückte Dinge einladen, die wirklich nicht groß sein müssen. Also du musst nicht direkt auf den Marktplatz gehen und da auf einer Bank stehen und keine Ahnung was dich nackig machen. Also wenn du darauf Bock hast, mach das. Aber das ist nicht mein mein Ansinnen hier, sondern mein Ansinnen ist, äh, deine Milch zum Frühstück ein bisschen anders zu trinken. Oder ähm, irgendwie gegenüber von deinem Freund ein bisschen verrückt zu sein oder einfach nur für dich kleine verrückte Sachen zu machen. Also dieses wirklich einzuladen und zu faken, weil es wird Veränderung bringen und es wird äh, dir das Gefühl geben von es ist schon, es ist schon ein, also es ist schon zum Greifen nah. Und ähm, du ziehst es im Grunde ein bisschen noch wie mit her, weil du es anfängst, wirklich zu leben. Darum geht es mir, in dieses Tun reinzukommen, zu spüren, dass du wirksam bist, dass du das bewirken kannst. Weil das ist ja deine große Frage. Und nimm es als Wegweiser. Nimm es nicht als etwas, oh, das habe ich nicht, sondern sag dir einfach immer wieder, ja, ich weiß genau, wo ich hin will. Ich will mehr Wildheit. Ich will ein geileres Leben. Ich will durchgeknallter sein. Das ist mein, ich weiß zwar im Moment noch nicht genau, wie. Ich werde jetzt ein bisschen faken und ein bisschen ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da wirklich alleine hinkomme. Aber ich weiß, wo es lang geht. In diesem Sinne, danke für diese Frage. Danke, dass du dabei warst bis hierhin. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.